0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny poniedziałkowy poranek w podcaście Roki Borys. Dzień dobry Borys.
1: Dzień dobry, mam nadzieję, że zmiana czasu na letni przyszła Wam łagodnie, spokojnie i bezproblemowo.
0: O, jak ładnie. Myślałem że, myślałem, że tutaj dokonasz sabotażu i powiesz, ej, przecież jest niedziela, nie? A nie poniedziałek rano. Proszę Państwa, tak czy inaczej, w związku z tym, że my nagrywamy sobie zawsze wieczorkiem, to muszę powiedzieć, że ta godzina trochę mnie zaskoczyła, bo jest u nas godzina 19, a jest ciągle jasno na dworze. Poczułem się jak latem w pięknym kraju. Jest. No to no. przynajmniej połowę z tych
1: rzeczy masz spełnionych.
0: Y y aha, że piękny kraj? No, nie, nie jest wiosna, więc. No, jak to jest piękny kraj, jak wszyscy obrażają prezydenta. No, jak można tak postępować? Wszyscy moi znajomi. Jak ja...
1: można powiedzieć, że prezydent jest debilem? Powiedz. Nie, mi.
0: nie, to jest, to jest tak, to bym w życiu bym tak się nie zachował. Ale wiesz, pomyślałem sobie, pomyślałem sobie, bo, znaczy oczywiście przesadzam, że wszyscy moi znajomi dużo moich znajomych gdzieś tam sobie śmieszkuje i próbuje jakieś memy wrzucać, i tak dosyć zabawnie jest. Ale ja myślę, że to jest jakiś sabotaż przeciw panu prezydentu, że, że prokuratura tak nagłośniła sprawę związaną z tam zobrażaniem. Bo to jest taki...
1: Wiesz co, oni mają chyba, nie wiem czy nagłośniła, bo to yy, Żulczyk nagłośnił, to on jakby powiedział, że Aha, został że, że... takie pismo. No tak, ale to się... A prokuratura tak. ma obowiązek. Znaczy, ten obowiązek jest taki, że mogliby... Przymknąć oko, nie?
0: No, 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 no.
1: Tak no. naprawdę, no ale mamy, mają ustawowy obowiązek. Nie można obrażać prezydenta. To się nazywa wolność słowa
0: no, ale nie no to zupełnie szczerze, gdzieś tam gdzieś tam tak yy, mam, taki, mam takie podejrzenie <głos> to jest sabotaż lekki, bo to jest to nie trzeba być jakimś wybitnym intelektualistą, żeby wiedzieć jaki efekt to spowoduje nie? to spowoduje efekt Barbary Streisand tylko, że, że jakby to wyobraź sobie taką, nawet w, na takim błahym poziomie, nie? że ktoś mnie nazywa głupkiem w internecie a ja potem nagrywam na YouTube film i mówię ja nie jestem głupkiem, wypraszam sobie proszę mnie tak nie nazywać i jeszcze mówisz, ten i ten mnie nazwał
1: głupkiem. To jest tak tam. Jest. Ja gdzieś czytałem, że jakieś. że ta sprawa wywołała szum wokół Żulczyka, który tam można przełożyć na to, ile musiałby wydać kasy na reklamę, żeby taki szum uzyskać, Aha. tam jakieś były bajańskie kwoty. No i ja trzymam kciuki za Żulczyka. Znaczy najbardziej mi się podoba ten mem, gdzie tam ludzie się pytają, jak będzie wyglądać ta sprawa. Czy prawnik Żulczyka, czy... czy czy będą próbowali jakby udowodnić,
0: że on wcale nie obraził prezydenta na przykład. Aha, no, tylko powiedział o prawdę. O to jest w ogóle dyskusyjne, nie? Czy nazywanie kogoś debilem jest gorsze wtedy, kiedy kłamiesz, czy gorsze wtedy, kiedy mówisz prawdę. To jest, wiesz, to jest do rozstrzygnięcia przez sąd. To będzie głośna sprawa. No. Ja nie wiem, czy,
1: czy w tym momencie na przykład można coś z tym zrobić. Znaczy, czy prezydent może powiedzieć nie róbcie tego, czy już nie można. Czy dopiero na przykład yy, sk zostanie skazany, no i prezydent powie nie, no nie wykupiajmy się i uniewinni go, nie? A, no Jak, to, to tak, tak, ja Nie, nie to... znam się zupełnie na tym, ale wydaje mi się, że teraz, że, że jakby te tryby ruszyły Aha. i nikt nie jest w stanie tego zatrzymać.
0: No nie wiem, znaczy mądrze by było, gdyby ktoś to zatrzymał, najlepiej jakby to zatrzymał prezydent dla swojego własnego dobra, bo to, to może być sprawa, przez którą będzie pamiętany. No ale nie może,
1: wszystko. wiesz, nie może jakby ingerować w prokuraturę,
0: nie? No tak, tak, no bo tak, tak poprawnie jest w naszym no, kraju. No, 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 nie, no dziwne, dziwne to. No ale to tak to a propos opowieści, co u mnie, natomiast co tam u ciebie? Zmieniłem orientację. Proszę cię bardzo. Tak. I teraz nosisz zegarek na prawej ręce, zamiast na lewej? Nie,
1: nie, monitora orientację zmieniłem z pi, pi, poziomej na pionową. Co ty, mam ty mówisz, i to monitory ma sens? mam. Aha. I myślałem, że to ma sens, yy, że, że będę sobie mam, wiesz, jakby całą stronę, jak coś czytam artykuł, to mam cały na stronie i tam, wiesz, jakby mhm. wszystko fajnie, ale potem zorientowałem się, że mam dwa monitory i tak naprawdę bardzo często pracuję, że mam cztery okna przeglądarki. Aha. I tak mi się lepiej pracuje, że tu mam jakieś notatki, tu mam jakiegoś YouTube'a i coś słucham, tam szukam jakichś rzeczy i i te trzy okna przeglądarki to jest za mało. Zdecydowanie.
0: Aha, to czekaj, bo, I wróciłem bo i tak... do, do
1: starej orientacji.
0: No to dobrze, to, to jest dowód na to, że zmiana orientacji po pierwsze trzeba się nad nią dwa razy zastanowić, a potem możemy być i tak niezadowoleni z efektu. Tak, ale
1: to jakby konsekwencje nie były. Znaczy, konsekwencje były takie, że trochę sobie prze... musiałem pozmieniać parę kapli. Aha. No i już tak się wziąłem i zrobiłem porządek z kablami na nowo. no bo nie wiem czy wiesz. Ja, ja zawsze mam tak, że raczej staram się mieć taki jeden warkocz tych kabli od komputera do, do reszty rzeczy. No i jak dodaję jakieś rzeczy, czy np. tam słuchawki, czy jakąś ładowarkę, czy graber to mi się nie chce tego, wiesz...
0: No, no, Jak sprawdzam,
1: przytykać. to, to, i, to zosta i tam ileś rzeczy tak zostało, więc wreszcie mogłem sobie spokojnie e, pozmieniać to konsolę, przerzuciłem na poza biurko, bo w sumie nie ma takiej potrzeby, więc mam... E, dzięki temu, że jakby zmieniłem tą orientację i wróciłem do starej, e, z, no, zająłem się porządkiem tak naprawdę. Biurka hmm, i no posprzątałem. To,
0: no to tak, to, to, to fajnie. Ja muszę przyznać, też mam zawsze problem z kablami i bardzo często zdarza mi się spojrzeć na te A kable i pomyśleć... Jeszcze nie wiem. No ale patrzę na te przewody i za każdym razem myślę sobie, kurde, muszę coś z tym zrobić. I jak już tak pomyślę, to od razu się lepiej ze sobą czujesz. I jak już to, ale jakiś... jak pomyślisz? Tak. Z
1: tego, co ja pamiętam, to ty masz takie, taką pajęczynę kabli pod stołem.
0: Tak, tak, ja mam. Ale wiesz, co każdy psycholog ci powie, że najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o walkę z problemem, to zdać sobie sprawę, że się go ma. Więc ja bardzo dobry jestem w tym. Zdaję sobie sprawę, że go mam. Ale to jest najważniejsza rzecz, czy to jest pierwszy krok. No, to, no, no tak, może pierwszy krok. Bo, może ale najważniejsze jest to, wykonać pierwszy krok, bo potem już z górki <laughs>
1: Chyba, nie? Albo nie idzie. Słuchaj,
0: ale ja chciałem jeszcze, żebyś, żebyś mi tu na, na wstępie przed podcaściem yy, opowiedział, Chciałbym, żebyś mi powiedział o tym zegarku, co ci mierzy zmęczenie, bo mnie to bardzo zainteresowało. Wiem, że to będzie product placement niezapowiedziany. Nie, no Mam taki ciekaw. zegarek, taki, taki mi
1: za 500 zł. Mm
0: -hmm.
1: taki, okro no taki no taki. Taki zegarek. Okay. i on mierzy mi zmęczenie i mierzy tam różne, rzeczy. to właściwie to jest taka trochę bardziej zaawansowana smart opaska, ale w sumie to tam są takie rzeczy, które mi wystarczają, znaczy ja nie potrzebuję takiego bardzo zaawansowanego zegarka bo ja potrzebuję kilka podstawowych rzeczy mieć na przykład budzik w zegarku cichy, aha, żebym aha. nie był bo ja śpię z zegarkiem, żebym mierzył te wszystkie sportowe rzeczy, żeby żebym mógł sobie zmieniać piosenkę jak słucham Aha, aha. żeby nie wyjmować telefonu w czasie podróży. No nie mam za bardzo, za dużo tych podróży, do paczkomatu, może pójdę sobie czasem. No i on tutaj ma coś takie, on, on na przykład mierzy, Boże, mierzy też to natlenienie krwi, jak puls I, no I to jest wszystko tam spoko, nie jakby fajne rzeczy, ale ma też taki parametr zmęczenia.
0: No, no, no. no. I nie no, wiem, na jakiej ten, zasadzie on działa, ale
1: bardzo. ja się budzę i już jestem zmęczony i zastanawiam się, bo y, teraz jest trochę lepiej, bo jeszcze w ogóle nie wróciłem do montażu, mam prawie tydzień przerwy to bardzo rzadko mi się zdarza i, i teraz zacząłem znowu tam czytam sobie, wiesz, takie jakby to, to biurko posprzątałem, jakby nie, no tak wracam do normy no mhm. i teraz wreszcie mam tak, że y, że do końca dnia jeszcze mam jakąś energię a wcześniej to już było tak, że koło 12 to już miałem 30% na przykład
0: Aha, te, a i ten zegarek chyba... ci to
1: pokazywał, tak? Tak, ten mi pokazuje tutaj. Nie wiem na jakiej zasadzie, nie wiem czy to ma w ogóle sens. Teraz jestem 13%,
0: 13% a 100% to jesteś wypoczęty, 0% jesteś padnięty. Ale wiesz, to, 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 to może być, aha, czyli 0 wypoczęty, 100% to padnięty, tak? To teraz jesteś nie, padnięty na 20%. Nie,
1: nie. nie. Odwrotnie? 0 padnięty, 100% aha. wypoczęty. No dobra, to wypoczęty to teraz... na dobra, to teraz... To ile masz jest... przed podcastem? 13%.
0: To jesteś prawie podnięty.
1: No, jeszcze wiesz, do końca podcastu jeszcze mam te
0: 13%. my <głos> pomyślałem, to jest, bo to Xiaomi to jest chiński, chiński produkt, nie? Tak. No to może to jest taki, też taka forma sabotażu, że oni te zegarki sprzedają na rynek zachodni i te zegarki mówią, ej, wyluzuj się, trochę zwolnij, gospodarka nie ucieknie, nie pracuj, co... zdrzemnij się.
1: Nie wiem, myślę, że oni robią te zegarki głównie na swój rynek przede Aha, wszystkim.
0: No to, Ale może mają tam inne ustawienia, nie? Tam tak. na chińskim rynku to jesteś cały czas na, swój, na, na 100%. Mają, ma,
1: mają firmware swój <głos> oraz wróg. Ten wróg to na te wszystkie kontenery i, i, i płynie przez ten kanał Suezki.
0: <głos> płynie albo nie płynie? Czy on ten statek już wypłynął?
1: E, nie, jeszcze nie. Jezu, rozładunek co będzie. Dzieje. Dzisiaj w radiu słyszałem, mm -hmm. że że, że będą go rozładowywać, więc zobaczymy, co będzie ciekawego. Plotki mówią, że na statku płynie do Polski ogromny, ogromna dostawa PlayStation 5 oraz patch do Cyberpunka.
0: Jezu, to bardziej, no to, to myślałem, że respiratory, bo to by się bardziej przydało akurat teraz i blokada no byłaby nie, dużym to, problemem. Nie
1: śmieję się z tego, to
0: nie jest śmieszne. Nie, nie jest śmieszne, ale trochę jest. Jakby, jakby, no, mniejsza z tym, no. Wiesz, to jest taka... taka to jest nie, śmieszne trochę. Śmiech przez łzy, no. To, to trochę nam po, pomaga radzić sobie z rzeczywistością smutną, jakakolwiek Śmiech
1: przez łzy, ale lepiej e, nic sobie teraz nie róbcie, ani nie chorujcie.
0: Nie, nie, nie. To jest, to jest z, z, zły okres. Moja żona zwraca mi uwagę, że najbliższe dwa tygodnie mają podobno być najgorsze pod tym względem. A Akurat święta wypadają, więc to może się źle skończyć. Ale ta, myślę, ta... że... Jest też tak, że nasi Polacy rodacy, to pewnie są ostrożni, ale są też tacy, którzy już mają tak serdecznie dość wszystkiego, że już są nieostrożni do potęgi być może. Ale to zobaczymy, jak się zobaczymy. Możliwe. Ale Dzisiaj
1: niedziela palmowa, znaczy wczoraj niedziela palmowa, to jakby Polacy udowodnili, że potrafią zachować się odpowiednio, nie gromadzić się niepotrzebnie. Nawet w kościołach. Ro rozumiem, że dla wielu to jest oczywiście y podstawowa rzecz, kwestia wiary, no bo tutaj tak, wiesz, jak jesteśmy na hmm. ziemi, to jest taka, że ta, taka rzecz doczesna, a wieczna jest e, właśnie związana z religią i, i, i to jest dużo ważniejsze, żeby pielęgnować no, tą duchową stronę.
0: O, nie zapominaj, że to jest jednak miejsce uzdrowień duchowych i nie tylko, więc kto wie, czy my czasami zamykając kościoły, gdybyśmy chcieli, to byśmy krzyżowali. Znaczy, nie zamyka, zamyka
1: i... kościołów, no już, już nie bądź taki radykalny, <laughs> naprawdę. Gdziełem <laughs> takiego mema ostatnio? Nie, ktoś wrzucił, nie, nie pamiętam kto, ale jakiś taki śmieszny żart, że Czeka, aż rząd, rząd powie, że e, doszliśmy do kompromisu, jeżeli chodzi o zamykanie miejsc kultu i zamykamy wszystkie meczety w Polsce. Nie? Jakby.
0: <laughs> o kurde, no nasi, no, nasi rządzący to kompromisy, to uwielbiają, doskonale sobie radzą z kompromisami. No dobrze, to o czym dzisiaj porozmawiamy, że w takich dobrych humorach jesteśmy? O giereczkach. Tak jest, proszę Państwa, to nas nastraja pozytywnie. A chyba jest trochę dobrych informacji, ale to kwestia jest interpretacji. Dobra, opowiadaj. opowiadaj proszę,
1: ale najpierw zacznij, zanim sobie, bo ro, porozmawiamy sobie o grach, które były na Future Game Show, ale zanim, te, zanim to nastąpi, to odbyła, odbyło się wręczenie BAFTY, czyli nagród brytyjskich nagród filmowo-telewizyjnych. Odpowiednik trochę takich Oscarów, trochę nie. Yy, I Sebastian dostał baftę, znaczy z Krzysiem też oczywiście, więc chłopaki, wszystkiego najlepszego, za najlepszy debiut. Karion, wow, znaczy, Nie gratuluję. mylić z karionerem, bo to, nie, to... <laughs> co innego. <laughs> Karion, chłopaki, no gratuluję, gratuluję, zasłużone, zasłużone. Tak, tak, I, tak, gratulujemy, no. Znałem, ja... znałem was zanim byliście sławni, no, jakby nie to,
0: kurwa, no ładne, ładne to, ładne i tam dużo było ciekawych nagród, muszę powiedzieć, ale to taka... No I tak, kawa. ale najwięcej
1: Hades y, zebrał Grom no. za grę roku, więc...
0: To jest, jest zaskakujące, też pozytywne w odniesieniu do tego, o czym będziemy mówili przy Future Games Show, no bo Hades jednak, mimo że jest to projekt zrobiony z Polotem, to on jest trochę niezależny, a zgarnął nagrody praktycznie w każdej kategorii, Cyberpunk biedny nie zgarnął, w sensie takim myślę sobie, Poszukali że...
1: Szukali Polaków po raz kolejny.
0: Jest, wiesz, mimo. mimo, o Jezu, ja znowu będę bronił. Nie, nie, po no co bo, ja się pakuje pod bo, tą no, żarówkę. No więc, mimo tego, że tam jest wiele dziur w tej grze, no to jest kilka takich rzeczy, które są cudowne, jak chociażby muzyka w tej grze jest fenomenalna, nie? I, I jakby poziom oddania, z jakim ta muzyka została tam wyprodukowana, przewyższa wszystko to, co chyba do tej pory było robione. Liczyłem, że może za muzykę, ale nawet nominacji nie było za muzykę, jeżeli chodzi o Cyberpunk, o ile się orientuję. Za aktorskie, za rolę aktorską było Pani, która w angielskiej wersji odgrywała V, ale to chyba tyle. Być może jeszcze gdzieś tam były jakieś nominacje, no ale, ale bez nagród na pewno. No, trudno. No, no nie trudno. wiem jak mam to skomentować, no wiesz, jakby... Ale z, z, z dobrych informacji za, za tę muzykę wspomnianą dostał Spider-Man, Miles Morales i tam jest bardzo ładna muzyczka, muszę powiedzieć, też dobrze dobrana do tego, co się dzieje. Więc nic, nic nie dałem. tak źle.
1: Ale szybko, bawte kończymy. Jak to nie musisz to...
0: zagrać, koniecznie.
1: Ciekawe na czym. Future Game Show, proszę Państwa, jest to impreza Games Radaru. Event był prowadzony przez Nicole Tompkins i Jeffa Shine. I to są aktorzy dubbingowi, znani Resident Evil 3 z remake'u, z takiej gry. I pierwsza moja uwaga to był event, który no, nie był jakoś specjalnie popularny, bo na live oglądało 12-15 tysięcy ludzi, w sumie na YouTube i na Twitchu, więc nie, 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 nie było to jakieś super rozchwytywane wydarzenie, ale pierwsza tak naprawdę impreza Games Radaru w tym roku i muszę przyznać, że tak nieogarniętej imprezy, to dawno nie widziałem. Znaczy, przede wszystkim technicznie mm -hmm. to jakość była fatalna. E, Choć o... To, ja, my sobie mm -hmm. pogadamy mm -hmm. o grach, bo to, to jest dużo ciekawsze, ale to, że ludzie gadali przez kamerki z Biedronki, A, jakość tak tego stream, W ogóle ja nie wiem, czemu to było... Tak jakby stream ze streamu był robiony. Ja to patrzyłem i na Twitchu, i na YouTubie. Zresztą możecie sobie tę transmisję zobaczyć na YouTubie. To wygląda bardzo źle czy znaczy, tak, potem tak. musiałem sobie wszystkie te y, y, zwiastuny, gier jeszcze Obezpiec raz zobaczyć no. na YouTubie, bo nie wiem dlaczego tak to ogarnęłem. Um, bardzo
0: niski bitrate był ustawiony podczas tej transmisji na pewno i przy, przy tych grach, które są wyjątkowo widowiskowe było widać wyraźnie, że tam brakuje transferów. Faktycznie, to ja, ja też muszę przyznać, że bardziej się skupiałem na samych trailerach, więc tak się nie przysłuchiwałem dokładnie tym rozmowom z kamerek. Ale było trochę takich i tam nagrody wręczano przez, przez te kamerki. Swoją drogą, to a propos podobieństwa do Oscarów, to Oscary będą z pełną krasą, tak robione w tym roku i się mają spotykać ludzie na miejscu. A to chyba w trzech miejscach będą robione naraz?
1: A tak, tak, tak robią. Żeby to roz, rozdzielić, tak.
0: A no to, to jednak, a, no tak, ale tak czy inaczej chcą mieć ludzi na miejscu. Tutaj może to nie było tak specjalnie konieczne, tam takie powiedziałeś, dużo ludzi tego nie, nie, nie obejrzało, ale trochę jednak oglądało. Ja to z pewną przyjemnością. Plus ta narracja całkiem zabawnie była poprowadzona, ta dwójka aktorów, narratorów zabawnie ze sobą rozmawia, rozmawiali, to było, to było przyjemne. Tylko podejrzewam, że to było nagrane pewnie z, z, gdzieś tam wcześniej No właśnie I, i po prostu to podstawione. podstawione to no Właśnie
1: i... tego nie rozumiem, że jeżeli wcześniej możesz nagrać, to no. możesz ogarnąć im chociaż dobre mikrofony.
0: No może po taniości to jakoś robili. No, faktycznie było tak, że chyba każdy sobie sam ustawiał sprzęt. To nie jest tak, że przyjechali do studia i nagrali swoje. No tak,
1: ale zawsze możesz im wysłać po prostu ten sprzęt, poinstruować, jak mają wiesz, podłączenie mikro... Okej, okay, kamerki jeszcze rozumiem, ale to, że oni gadają przez headsety... No, no. To, to jednak jest, no jest tak, słabe. No tak, to
0: ja nie, nie będę bronił. Pewnie mieli jakieś powody, żeby tak to, to zrobić, ale mogli to zrobić dużo lepiej, więc, ale przejdź, więc zgadzam się.
1: Przejdźmy do gier. Nie będziemy omawiać tak, oczywiście tak, wszystkich tak. gier, bo to nie ma sensu. Był, każdy z nas wybrał sobie kilka, które zrobiły na nim e, największe wrażenie. Dużo, bardzo dużo, wręcz myślę, że trochę zdominowana ta konferencja była przez polskie gry. Tak. E, I też kilka polskich gier, na które ja bardzo mocno czekam. Co ciekawe, pojawiła się tam i zwiastun, i data, i Riliaccesa, gry o, o gry, o którym chyba mówiłem w drugim odcinku podcastu. Tak, pamiętam. Czyli Hidden Deep. Polski mhm. thriller science fiction. Jest taki film Coś, nie wiem, czy wszyscy kojarzą, jak nie, to warto sobie zobaczyć. Trochę z Aliena, chociaż może nie, no jednak coś to jest takie, czyli mm -hmm. mamy jakąś taką bazę, tu jest baza pod oceanem i tam się dzieją różne takie straszne rzeczy. Gra mocno opierająca się o fizykę. Ja grałem już w taką wersję targową, czy ponad rok temu, myślę, półtora roku temu. G
0: gdzie to było? Na Pixel Heaven. No, no, ja też byłem i też grałem. No właśnie. A, no właśnie. Więc jeden facet to robi. To się nie zmieniło? No nie, nie wiem, wiesz co, może ktoś
1: teraz mu też y, pomaga, no ale ogólnie jakby gra w dokrywalnej wersji. Niewiele, niewiele się, przynajmniej ja nie widzę, żeby tutaj coś się zmieniło w tym y, arcie, no to rzeczywiście y, jeden człowiek to robi i mam nadzieję, że y, to będzie fajne. Ja na pewno sobie kupię, bo w maju już wychodzi jako Early Access.
0: Tak jest. Proszę Państwa, ja jeszcze, jeszcze polecę sobie siki wyjąć, chociaż pewnie zapiszemy tytuły w opisie, ale serio, warto, warto pododawać sobie te gry do, na Steamie do, tej, do tych listy. Jak się nazywają te listy w polskiej wersji? Wishlist. Nie, no. No. Listę, wish list. listy życzeń. życzeń. <laughs> warto sobie to, to dodać, bo to, bo to po pierwsze będziecie wiedzieli, jak te gry będą już gotowe, po drugie to trochę pomaga twórcom zdecydowanie. W marketingu to jest super sprawa. I, i, i w ogóle jestem dużym wrażeniem, bo Jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem psz, psz, Indyków, jakby gdzieś tam oczywiście trafiały się takie produkcje, w których zagrywałem się strasznie dużo, ale nie obserwuję tego rynku tak bardzo uważnie. To może, może nie ktoś z tego powodu z nie lubi, ale, ale tam dużo było na, na tej prezentacji takich gier niezależnych, które sprawiały wrażenie bardzo, bardzo poprawnie zrobionych. Jakby ten poziom tych indyków e, na pewno rośnie z czasem, to jest, to jest rzecz naturalna, ale zaskoczyło mnie to, ponieważ myśmy parę razy o tym rozmawiali, zdaje się, że ubiegłe lata i w zasadzie na, nawet końcówka e, obecnego okresu, to nie jest taki specjalnie przesadnie dobry czas dla indyków, prawda?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle dla gier nie jest jakoś specjalnie bardzo dobry, ale mhm.
0: właśnie ta
1: trochę konferencja mi pokazała, bo my rozmawialiśmy e, poprzednio e, o tym, że mało będzie dużych gier w tym roku mhm. i może trochę mi się polepszył humor po tej konferencji, może właśnie w indykach będzie trochę ciekawych rzeczy, bo na pewno będzie i będziemy jeszcze o tym rozmawiać.
0: No, no, tak, tak, więc, więc y, moją historię Hidden Deep, yy, ale chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że jako, jako, że miałem okazję trochę pograć, to faktycznie to jest ni, niezwykle klimatyczna gra, jestem, jestem ciekawy, do, 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 czego, do czego tam twórca dojdzie, tym bardziej, że, że yy, ta gra poś, pośród, yy, bo to nie jest taka gra typowo zręcznościowa, ona się toczy dosyć powoli, można się długo zastanawiać nad czynnościami, yy, jakby tam, w związku z tym, że to jest oparte na, na, na fizyce, to gdzieś tam się rzuca te liny, ten, 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 mało na tym trailerze było pokazane, tej fizyki, która tam jest bardzo mocną stroną tego, te, tego projektu. W ogóle super fajna rzecz. Ja, ja śledzę śledzę bardzo uważnie. Tak,
1: pozdrawiamy Łukasza i, y, no, i i powodzenia.
0: Jak najbardziej.
1: Kolejna gra, która mnie bardzo zainteresowała, interesuje mnie od, od dawien dawna. To jest Game Deck. Tak jest. Po pierwsze, mamy datę premiery. Game Deck to jest może tak, może to, to jest taka e, RPG detektywistyczny e, w świecie i coś takiego, tam to jest cyberpunkowa Warszawa i jest to gra oparta na rozwiązywaniu, na robieniu, rozwiązywaniu śledztw i na
0: gadaniu. Tak, tak, to też, też żeby, żeby nie odstraszyć Państwa, bo to nie jest tekstówka, nie? w żadnym razie to, to nie o to chodzi, jakby tam, tam o ile się orientuje, nie ma żadnej walki, wszystkie umiejętności, które wykorzystujemy i które rozwijamy yy... Właściwie służą przede wszystkim do, do rozwiązywaniu zagadek, kontaktów z ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. Ja tam nie chcę, nie, nie wiem aż tyle dużo, żeby móc tutaj z całą pewnością opowiadać, bo co prawda jest demo dostępne, ale ja się bronię rękoma i nogami, bo ja chcę poczekać na, na pełną wersję. Ja już zagrałem. Ja wiem, wiem, że gra. Wczoraj to żeśmy to rozmawiali. jest krótkie, to
1: bardzo mm -hmm. krótkie jest to demo. To jest tak na, naprawdę jeden taki case, który pokazuje mniej więcej, jak wyglądają te, te śledztwa. Nie sądzę, żeby to miało wpływ, no ale ja, ja też rozumiem, nie, że nie chcesz jakby sobie psuć tej zabawy.
0: No, ja, ja tak, ja tak mam, 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 mam takie nastawienie, zresztą podobnie jest w Baldur's Gate, też, też się broni rękoma i nogami, ale jakby to jest na podstawie książki, tylko kurczę, zapomniałem totalnie jak... Przybyłek, o przybyłek, przy, przybyłka. I to, to, to jest historia, jak, jak został ten świat skonstruowany, bo on jest bardzo ciekawy, jakby z tej, z tej perspektywy cyberpunkowej, bo mamy do czynienia z facetem, który podróżuje po różnych wirtualnych światach, które są światami gier w, tamtym, w, tamtym, w tym świecie Game Decka i ratuje ludzi, którzy się znaleźli w opresjach. Tak się w ogóle książka cała zaczyna. Okazuje się, że te miejsca, takie wirtualne, są bardzo niebezpieczne dla ludzi, i jak ktoś utknie w takim wirtualnym świecie, to czasami nie może z niego wyjść. I ten Game Deck przeprowadza śledztwa. W różnych takich złożonych światach mogą być światy fantazy mogą być światy super science fiction, jakieś cuda dziwy. Więc tam może bardzo dużo ciekawych rzeczy się w, tym, w, tej, w tej grze pojawić. Więc ja czekam bardzo, bardzo mocno. Zresztą się dorzuciłem tam do, do tego, do Kickstartera, ja też, trochę poza ja Kickstarterem. I to
1: jest drugie demo, w które grałem, bo pierwsze było, nie wiem czy dla wszystkich, czy nie dla wszystkich, to było na pewno dla wspierających, poka mm -hmm. pokazy, jak to mniej więcej działa. Książka też, znaczy ja, ma, ja mam dwie, dwie książki i tą pierwszą, co jeszcze i nawet nie skończyłem czytać, no to ona się składa z takich y, opowiadań.
0: Tak, tak, tak. Co tak fajnie, tak.
1: naturalnie jest jakby podzielone na... Ja zresztą kiedyś mówiłem, że to jest świetny materiał do serialu science fiction. No um,
0: zdecydowanie. Ja że chciałbym bardzo, żeby nie, ktoś to super, zrobił, ale... tak. no.
1: Każdy <laughs> tak. odcinek masz rozpisany praktycznie. Tak no. i widzę, że tutaj, że gra też będzie się opierać po prostu na i ileś tych spraw będzie, tych, mhm. te, te sprawy będą w tych różnych światach, więc czekam, podoba mi się. Oczywiście myślę, że to jest takie trochę disco Elysium w świecie cyberpunka. Tak, podejrzewam, podejrzewam. Jeżeli można tak, tak powiedzieć. No, nie, gra jest zrobiona od no, prawie chyba pięciu lat. Długo robią, to prawda. Długo. Co ciekawe, 16 września premiera, ale ja słyszałem, i już no, to jakby nawiązując nawet do sytuacji z cyberpunkiem, bo ogłoszenie daty premiery, a celowanie wewnętrzne w datę premiery to są dwie różne rzeczy. No i ja tam trochę słyszałem, że ta premiera miała być dużo, dużo wcześniej. Zresztą mm. była kiedyś chyba jakaś informacja, że będzie w 2020 ale została jakby przeniesiona. Nie? Znaczy jak mówisz, że o w tym roku wydamy, ale nie jednak nie, no to tam nie robi się, e, nikt nie ma do ciebie jakichś wielkich pretensji, jeżeli to zrobisz sensownie. E, I ja miałem takie informacje, że w pierwszym kwartale tego roku jeszcze ta gra będzie wydana. Oczywiście to były nieoficjalne, mm. ale jak widać nawet przy takich projektach no warto się zastanowić dwa razy, zanim się wrzuci datę premiery, bo mogą być, <grymne> <grymne> mogą być problemy. Widać po demie, że jest naprawdę dopracowana Tak gra, że tam praktycznie wszystko już działa, mhm. więc nie sądzę, żeby to były jakieś opóźnienia. Czekam, ja już mam kupioną, bo jestem bakerem I, no i, no i nie wiem... Czy coś jeszcze ciekawego? No nie, nie, nie to, to, już, to jest ja druga gra, ja disco też mógłbym godzinami o tym, chociaż nie grałem. Ten, na Disco Elysium czekam, aż będzie po polsku, ale raczej nie będzie, zaraz wychodzi ta wersja Final Cut i nie będzie miała polskiej wersji, yy, więc, yy, więc no fajnie, że game tak, zresztą demo jest tylko po angielsku mhm. i nie będę ukrywał, no niekomfortowo nie mi się trochę grało. No okay, okay. Więc to ale w tle było słuchać polskie, jakieś takie polskie głosy miasta. Ty, w ogóle ja mam... Jakieś ogłoszenia, ja mam, coś takiego.
0: Ja mam w ogóle świetny, świetną rzecz wymyśliłem. Nikt na to nie wpadł wcześniej w ogóle w game. Dev ja ja pod, po, podpowiem teraz. Uwaga, proszę słuchać uważnie, bo to jest genialne rozwiązanie. Otóż gram sobie ostatnio w Outriders, gram sobie w polskiej wersji językowej i w angielskiej wersji językowej. No i w polskiej wersji językowej były tam jakieś teksty w tle. Takie, wiesz, gdzieś tam ludzie żyją, coś tam kłócą się, dyskutują. To jest jakby taki szum szum I masz tak, że przechodzisz trzeci, czwarty, piąty raz przez tą samą miejscówkę i słyszysz te same teksty. To zaczyna ci się wbijać w głowę. Znaczy, to jest bardzo boleśnie odczuwalne. Nie? Widzisz, to powtarzalność, ona, ona wy, wybija z imersji. Natomiast wiemy, że w tej grze jest skonstruowanych kilka wersji językowych. Nie? I w związku z tym, że świat składa się z ludzi, którzy pochodzą z różnych krajów, to dlaczego nie, nie wykorzystać wszystkich wersji jest, językowych? Tak, tak. No właśnie, skoro mamy cały zakres już nagrań, nie? to dlaczego nie wykorzystać wszystkich, żeby mieszać trochę nimi? Przecież to jest całkiem normalne, że przechodzisz przez miasto, ktoś tam ci powie po hiszpańsku, ktoś ci powie po angielsku, ktoś ci powie po polsku i nie jesteś zarzucony taką ilością... Powtarzających się tekstów jest ich dużo więcej, jest ich tyle razy więcej, ile wersji językowych. Więc warto, proszę, powie, to czemu nie, czemu nie użyć, skoro jest? Jakie czasami ciekawe? No, tylko czasami zmiana wersji językowej powoduje, że nowe pliki się wczytują, nie? No ale z, z punktu widzenia, jakby z punktu tworzenia gry, no to już masz wykonane nagrania, nie? Więc zupełnie spokojnie można by to wykorzystać. Proszę Państwa, więc z takich rzeczy, które mi wpadły w oko, a pewnie nie, nie, nie posłużą takiej dłuższej rozmowy. Nie wiem, czy widziałeś taką, taka grabła Life of Delta? Szkodówka. Mm. E, tak, piękna jest w ogóle w cudownej atmosferze, to jest jakaś opowieść o robotach, dzieje się w świecie post-apo i wygląda przecudownie. I przypomniały mi się takie klasyczne przygodówki, oczywiście będę śledził ten tytuł, też go sobie chyba sobie dodałem do wish listy. Wiesz, ja kiedyś bardzo lubiłem mocno przygodówki, ale po jakimś czasie szybko się zorientowałem, że to są niezwykle krótkie gry. To znaczy, jak już znasz sposób przejścia, to czasami godzina ci wystarczy, żeby przejść całą grę. Ale... Bardzo często też jest tak, że przejście z tego momentu, kiedy nie wiesz, a wiesz, jest bardzo nieprzyjemne. To nie zawsze jest logiczne. Często są jakieś takie rzeczy, że nie wiem, podnieść gumkę, żeby żeby nie wiem, potem uzyskać szklankę nie? między jednym a drugim nie ma żadnego związku. Klikasz jak głupi. nie? Czekaj,
1: ostatnio jest na, na YouTubie taki film który właśnie poka pokazuje, że każda stara przygodówka, tak się nazywa chyba, zalinkuję to i, 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 i ci wyślę i tam jest właśnie pokazane to, jak e, na czym opierały się stare przygodówki i e, co jest w nich śmiesznego. No nie będę opowiadał żartu tutaj no mema, bo to przecież już no, tak jest tym giondersem.
0: No jakby, wspominam o tym, że, że proces myślowy, jaki zachodził tam w bohaterze, to nie miał przeczuł w ogóle wszelkim zasadom logiki w większości y, przypadków, więc liczę na taką przygodówkę, która będzie sensowna, logiczna, ona nie musi być trudna, ale żeby była też długa dzięki temu, że te zadania są w miarę s, s, sensowne i proste do rozwiązania. I tak patrzyłem na to, mówię, Boże, jak to pięknie wygląda, jak fajnie się wpisuje w moje marzenia o światach post-apo science fiction i trochę o sztucznej inteligencji, jak dobrze, dobrze było, gdyby, gdyby jeszcze gameplayowo była fajna. Fajna. Więc to jest coś, co mi wpadło w oko. I powiem jeszcze jeden tytuł. Ale czekaj, bo ja to myślałem się wypowiedzieć Aha, na temat tej, tej to przepraszam, gry. przepraszam. To ja Ja, ja obejrzałem myślałem, ten że... gameplay.
1: W ogóle jest 10 dziesięciominutowy gameplay w necie do zobaczenia sobie i pomyślałem tak kolejna przygodówka, skip. No, dziękuję już. Możesz mówić dalej.
0: O nie, to to po to, żeś po to, po to ci... No
1: wie, nie, ja rozumiem. Wszystko rozumiem, naprawdę, ale już wydaje mi się, że ciężko jest w przygodówce coś...
0: Wreszcie się
1: Nie, no po prostu zainteresować mnie czymś, no.
0: no zabiłeś moje marzenia właśnie. ja no, czemu ale... zabiłem? No
1: to ty, wiesz, Dedalik cały czas tam jakieś te deponie i inne wydaje, to jest cały czas
0: jakaś tam określona mała grupa ludzi, którzy grają w te gry. Wiem, wiem, ale wiesz co, ja tak, ja w... jeżeli chodzi o ten gatunek, to ja myślę, że on mógłby się przebić do szerszego widza, gdyby spróbowali bo to się wszystko robi cały czas tym, tym, tą samą, z tym samym pomysłem. Ja pamiętam, grałem w Deponie 3, to była jedna z tych nowszych produkcji, licząc na to, że ten sposób myślenia taki absurdalny gdzieś został zastąpiony czymś sensownym i nie został. Dalej jest tam dużo takich absurdalnych rozwiązań, które z niczego nie wynikają. I, i myślę sobie, Boże, jak, tak jak te gry izometryczne RPGi wróciły do szerszego odbiorcy, na Kickstarterach są bardzo wspierane, to wynika także z tego, że one się, mimo że bardzo nawiązują do starych gier, to zmieniły się technologicznie, pojawiły się nowe rozwiązania, to Baldur's Gate 3 jest tego świetnym dowodem. Można zrobić postęp nawet w takim gatunku, więc podejrzewam, że w przygodówkach też można zrobić postęp, tylko trzeba jakby odciąć się od tego takiego absurdalnego myślenia o rozwiązywaniu problemów. I liczę cały czas na to, że pojawi się taka przygodówka, która będzie taka, właśnie wyjdzie poza ten schemat.
1: Wiesz co, jakby ma, masz, wydaje mi się właśnie, że Quantic Dream to on, oni trochę tak tak Tam, tam rację, jest no, trochę tej, tej, tak, tej, tej tak, przygodówki. Tak. Gry o Batmanie, oczywiście te wszystkie sekcje detektywistyczne, zobacz, że mhm. dużo fajniejsze jest rozwiązywanie takich zagadek właśnie jak w Batmanie, czy jak w, czy jak w Detroit, no to jednak mhm. podobny styl rozwiązywania tych zagadek, niż takie łączenie na siłę przedmiotów i, i wiesz i plucie na ścianę.
0: Tak, tak, zgadzam się, zgadzam się. Czasami te gry, które wspominasz, prowadzą trochę za rękę, ale to nie przeszkadza, bo historia jest najważniejsza, a to w jaki sposób problem rozwiążesz, to jest mało istotne.
1: Czy Walking Dead jeszcze przecież, te gry, no to też jakby bardzo mocno czerpały z przygodówek, no tam były te sekwencje takie, że chodziłeś, rozmawiałeś z ludźmi, zbierałeś przedmioty i pomagałeś, potem miałeś te sekwencje akcji.
0: Tak, tak, to prawda. To, 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 był, to był wyraźny postęp, zgadzam się. No, no to może jest, może go nie zauważyłem, ale ja te, te takie właśnie typowe point and click, myślę, że tam jest jeszcze miejsce do rozwoju. Ale to zobaczymy, może, może ktoś na to wpadnie, może ktoś uzna, że to się nie da. Dobra, co tam masz jeszcze? Gollum. A, no to ja też mam na liście Golluma. O no to, panie. Ja, uh, Lords
1: of the Rings, Gollum. Wygląda to tak biednie. Postać bohater jest jak z poprzedniej generacji konsol. Po prostu ta gra już dwa lata temu była zapowiedziana. Premiera mm. na przyszły rok a zapowiada, Nie, ja nie wiem. nie wiem. Wydaje mi się, że to będzie jakaś katastrofa. Jeszcze do tego to będzie na Switcha, więc no nie ma co marzyć o wodotryskach, że, że to poprawią tą grafikę. No.
0: No, no Może dlatego tak wygląda z myślą o Switchu. To, to faktycznie trochę wygląda jak próba wykorzystania marki, bo teoretycznie historia Goluma mogłaby być ciekawa, bo to idealnie pasuje postać pod skradankę. Poza tym ten świat Władcy Pierścieni, jak się okazało, w kilku grach, na przykład Shadow of War czy Shadow of Mordor, można pokazać z innych perspektyw, tam jest mnóstwo miejsca dla fajnych opowieści, no a ten Golum chyba nie będzie do końca. On ma takie momenty, faktycznie sylwetka tego bohatera wygląda trochę dziwnie, ale jest tak, kilka takich epickich scen gdzieś tam, ja on się skradał, obok, jakieś takie gigantyczne Płod dziki się poruszają. Wygląda, tak. No, więc, więc tam jest jakiś potencjał, ale możesz mieć rację, to może być taki projekt, który po którym wiele oczekujemy, a nie dostaniemy zbyt No właśnie, dużo. to jest problem gier opartych o taką bardzo
1: dużą mi znaną franczyzę. Hmm. Okej, okay, może to byłby fajny taki indie plus projekt, nie? No bo to hmm. nie jest AAA, to nie jest potężna gra. Ale jeżeli masz bardzo znaną markę, to niestety wszystko, co nie jest GTA V może być zawodem dla, dla fanów.
0: No tak, to, to, to się zgadza.
1: Robienie, robienie indyków na na podstawie dużych tytułów, no to zwykle kończy się rozczarowanie.
0: Chyba, że mamy takie tytuły jak na przykład Warhammer, który bardzo często oddawał licencję takim bardzo małym firmom i jesteśmy przyzwyczajeni, że jest mnóstwo takich średnich giereczek, ale też zrobili kilka dużych. A, ale zgadzam się z Tobą. Duża marka niestety wymaga dużej gry. Jeżeli jest inaczej, to, to jesteśmy często rozczarowani. I możemy być też tak w tym przypadku.
1: A czym raczej nie będę rozczarowany, bo też już sobie pograłem, to Humankind. Mhm. Czyli to jest cywilizacja, powiedzmy. Znaczy, ja mam nadzieję, szczerze, że to będzie dla cywilizacji tym, czym City Skylines było dla SimCity. Mhm. Mhm. Czyli no, trochę nowym rozdaniem, rozwiązaniem starych problemów premiera 17 września. Ja grałem ponad chyba rok temu w pierwsze demo i zapowiada się bardzo dobrze. Znaczy, to jest rzeczywiście taki pożerat czasu. Ciwka, dosyć klasyczna, ale ze swoim trochę... Oni tam trochę inaczej podchodzą do pewnych problemów. No hmm. i mam nadzieję, że to dowiozą mi, że to będzie coś naprawdę niezłego.
0: Podoba mi się to porównanie SimCity i, i City Skylines, bo to byłby naprawdę ciekawy kierunek. Ja, ja bardzo lubię cywilizację. Grałem właściwie w każdą od samego początku serii. To nie jest tak, żebym dzisiaj spędzał przy nich bardzo dużo czasu, bo one są faktycznie takimi złodziejami, że tam jeszcze jedna tura, jeszcze jedna tura, a potem piąta rano. nie? I ja muszę przyznać, że, że ta wersja Siedemeyera ona cały czas jest... Ona cały czas przypomina to, co było na początku. To jest ten sam sposób myślenia i gra się rozwija. Oczywiście jest coraz lepsza, coraz lepsza, ale może właśnie przyda się takie inne podejście, jak, jak, jak to w Humankind. Po prostu inne, inne miejsce, inny sposób myślenia, który pozwoli jakby rozwinąć grę w, w kierunku, w którym, którym Sid za bardzo pójść nie może. Więc to na pewno Albo wygląda nie chcę, wiesz. Czasami nie jest tak, chcę, tak, że,
1: tak, że ty ileś, ileś lat temu podjąłeś jakąś decyzję, i, i się jej trzymasz, nie weryfikujesz hmm. tego, nie wracasz do tego, nie? Tak, na
0: że coraz starszy się robisz, nie? a to już, a to jesteś starszy, tym trudniej zmienić wcześniej, że pomysły, to prawda. Czy ty coś to jeszcze prawda. masz? Tak, tak, jest, jest kilka rzeczy, które mi, się, które, które mi się spodobały. Chyba mam ich tak dużo, że chyba trochę skrócę. Po pierwsze, po pierwsze, cały czas myślę o tej grze Returnal, czyli ta, ta, ta gra, która wyjdzie na, na PlayStation 5, super wygląda ten gameplay, nieźle się zapowiada historia i tak sobie myślę, to jest, z jednej strony to może być taki rozwinięty rogalik i... i... I wygląda bardzo, bardzo obiecująco, ale z drugiej strony boję się, że to jest taka to trochę gra z niższej półki, która udaje AAA teraz w tych materiałach promocyjnych i, i że, że się potem rozczaruje, ale, ale wygląda ciekawie, nie? zwłaszcza w obliczu niewielkiej ilości premier na, na konsole czy na PS5, to, to to jest to zapowiedź do pewnego stopnia interesująca. Jest jeszcze jedna gra, która, którą obserwuję bardzo uważnie od długiego czasu i cały czas Trzymam guzik, na, na trzymam palec na guziku ściągnij, yy, w sensie Sestima i to jest y, Elite Dangerous. Nie, nie, Elite Dangerous. Teraz, teraz w tej wersji yy, od Odyseja się pojawi ten dodatek, który pozwoli eksplorować planety samodzielnie. Się, zastanawiam się, jak to, jak to będzie wyglądało, bo to jest taki trochę, trochę No Man's Sky się z tego robi, yy, plus jest taka gra, którą od wielu lat jest, jest projektowana na kosmosie Citizen. Star Citizen, no gdzie... gdzie yy, i zatrzymuję się za każdym razem przy, tym, przy, tej, przy tej grze Elite Dangerous, zastanawiając się, jak ciekawie, w jaką ciekawą stronę idzie rynek gier-usług. Że to jest gra, która na początku była tylko i wyłącznie taką kosmiczną przygodą o, o handlu, trochę o walce z piratami. I ten świat bardzo mocno się rozwinął. I teraz poszedł jeszcze w inną stronę, której żeśmy zupełnie na początku... Nie... O, widziałem 13%, widziałem to ziewnięcie. Teraz sprawdź na zegarku, ile masz procent sprawdź, złączenia. Sprawdź. No, więc, więc ja jestem bardzo, bardzo zainteresowany tym, jak bardzo można rozwinąć i zmienić grę, jeżeli się nad nią systematycznie pracuje przez wiele, wiele lat. Bo uważam, że to jest przyszłość, nie? że, że ja, ja uwielbiam takie gry, przy których mogę posiedzieć przez, przez wiele lat, poświęcić swój czas i wiedzieć, że gdzieś tam za parę lat coś będzie tam dużo ciekawszego i że to zaprocentuje ten czas poświęcony. Więc no, te, te gry, usługi mają przyszłość i mam wrażenie, że teraz w obliczu trochę takiego zastoju tych, tych gier, takich topowych, no to te usługi mogą się jeszcze bardziej rozwinąć i być jeszcze bardziej trwalsze. Trwałe, trwałe w tym. No i to tyle. Oprócz tego jeszcze Naraka, Blade Point, czekaj, nie czekaj, wiem, czy
1: widziałeś. Czekaj, 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 czekaj Myślałem, że już teraz streszczam nie, na szybko. Tutaj tylko chciałem powiedzieć, że ten Star Citizen, to... Mm, no właśnie, oni to tak długo robią i jednak jest tam jakiś community, jest głośno o tej mm. grze, że to rzeczywiście może być tak, że ktoś przyjdzie szybciej i to skończy. Coś podobnego, co oni tam kombinują. I nawet jak to nie będzie, wiesz, tak. Tak hmm. rozległe i, i tak dopracowane i takie szerokie,
0: to gracze to wezmą. Po prostu, bo jest gotowe. No, no ktoś ich może wyprzedzić, ni stąd, ni on. To prawda. Tam, ja jakby doceniam, doceniam skalę Star Citizen'a i, i plany, z, z jakimi się wiąże jakby tworzenie tej gry i przyszłość tej gry. Ale, ale faktycznie... W międzyczasie mogą się pojawić właśnie takie gierki, które dokładają po kawałku tego, co w Star nie ma być i nagle się gracze przekonają, okej, okay, no dostajemy Star Citizena, to już tam od dawno coś takiego jest. Nie?
1: No ja co roku Star Citizena odpalam sobie i sprawdzam i dalej, no nie. No, co, co, jakby, ja nie wiem, wydaje mi się, że, że ja nie, nie potrafię się odnaleźć w tej grze. znaczy, Żeby zacząć grać w tą grę, to tak ja muszę pięć przewodników po prostu na YouTubie półgodzinnych obejrzeć, żeby uruchomić statek w ogóle.
0: No, no wiesz, to może, może ma sens, bo tutorial robi się na końcu. <tutorial> więc wiesz, więc tutorial za jakieś 12 lat podejrzewam, będzie gotowy. O, no
1: może. Ja jeszcze czekam na taką główną grę, którą jeszcze czekam, to jest Sifu. Ale, Ale tak. to już omawialiśmy i pokazano trochę więcej tego gameplaya, super to wygląda, bardzo dynamiczny, bardzo szybki, prezentacja tej walki jest jak na filmach kung fu z Hongkongu, czy tam na filmach z Jackie Chanem, bardzo mi się to podoba, czekam, na szczęście nie jest to ekskluzywna Playaka, tylko będzie jeszcze na sklepik, więc tyle. No i, i realnie dla mnie to jest tyle z takich, których rzeczy... Na sklepik epika. Bardzo... S bo tego nie powiedziałeś sklepik, bo myślałem, sklepik, sklepik ma w sobie już wyraz epic, więc wystarczy e mówić sklepik
0: o oh, kurczę sklepik". człowiek się uczy całe życie, dziękuję ci za to no to
1: sklepik, nie, okay, nie okay. ja to wymyśliłem nie ja to wymyśliłem, okay. żeby nie było ale e teraz państwo też będą wiedzieć bo to. no, a nie wiem czy to nie wąził, wymyślił czasem
0: kto wie, może jak miał przerwę od streamowania, bo znowu dostał bana <laughs>
1: Więc to jest to, co Ech. mnie tam tak naprawdę urzekło i na co czekam, a ja jeszcze mam kilka takich właśnie mniejszych gier i Naraka mówiłeś.
0: Naraka, tak. To, to jest taka gra, która totalnie nie jest dla mnie, ale czasami zaskakuje mnie taki projekt, który wygląda super widowiskowo, bardzo ciekawy, jak ktoś jest w takie multiplayery zaangażowany, gdzie się mieczem ciska, to to może być dla niego bardzo interesujące. Bo to jest Battle Royale. No, no, ciekawe. Ładnie, ładnie battle wygląda, no. Battle
1: Royale z bronią białą. Ja nie wiem czy y, tak duże skomplikowanie tego świata służy grze multi. Tak może... Ja sobie tak siadłem, mm -hmm. zobaczyłem i mówię, kurde, to jest za bogato, to może przeszkadzać wręcz. Nie być wiem. Może, y, może masz rację. Może A. sobie sprawdzę, ale takie pierwsze wrażenia miałem, że tak coś mi tu nie pasuje.
0: No, Okej, okay. to, to, to może być, tak, to ma jak najwięcej. Boże drogi, to na pewno ma dużo sensu, co mówisz W przeciwieństwie do tego, co ja próbowałem Przed chwilą zrobić, ale yy, Ale myślę sobie tak że, że w związku z tym, że jest bardzo dużo Takich dosyć prostych battle royali na rynku Z Fortnite'em na czele, bądź pomijając Budowanie do licha ciężkiego to może, to może znajdzie się jakaś grupa odbiorcza Dla odrobiny bardziej skomplikowanych, skomplikowanej wersji Może to jest ta nisza, której szukają Że już wszyscy te wszystkie battle royale Ogarniają, to może zaoferujmy coś, coś innego Więc pokomplikujmy trochę Niech będzie bardziej złożony. Więc może to jest taki pomysł, ale diabli wiedzą.
1: Ja dalej gram w PUBG, więc to.
0: No, no tak, no to jesteś wierny tutaj w tym. Na pewno. To chyba zamyka moje opowieści. Jeżeli no ja jeszcze. Chodzi tutaj o... O... Chciałbym zwrócić mhm. uwagę na
1: serial Cleaners. To jest kontynuacja przygód sprzątacza po zabójstwach, powiedzmy, tak jest, tak. polskiego. Z pan, pana Wilka. Draw, pana Wilka. Tak, tak. Pana Wilka z, no. Tarantino z Pulp Fiction. Fajna stylowa, wygląda trochę jak Disco Elysium. Zobaczymy. Ja nie byłem wielkim fanem pierwszej wersji. Nawet chyba pudełko sobie kupiłem. No proszę. Nie wiem dlaczego, ale.
0: ale Super tak mi nie, nie
1: wiem. Tak, fajnie. Znaczy, wiesz, tam jest ogarnięte, o, ogarnięte to jest. Zobaczymy. Ja. Nie wiem czy. Czy ja oczekuję taką, oczekuję takiej rozrywki? Znaczy, jak ja sobie myślę o, o, o takiej grze, i to są moje mm -hmm. przemyślenia też z pierwszej części, to ja bym chyba chciał coś takiego um, właśnie odwrócone, detektywistyczne zadanie, że ty tak, chowasz tak. te ślady, że wiesz, że, że tam drobne rzeczy się liczą, że masz ograniczony czas, że musisz jakoś to. Ogarnę. A tutaj trochę arcade y, jednak jest. Jakieś sprzątanie śniegu z krwi, no, odkurzaczem. Dziwnie to wygląda, no ale y,
0: no, nie, nie wątpię, że to będzie spoko gra, więc... To jest też, nie wszystkie gry są dla nas Ja no dobrze się rozumiem, teraz w zasadzie e, Chyba jest taka tendencja Do, do bo tak, takie tradycyjne opowieści Że jesteś dobrym policjantem i szukasz złych przestępców To może już trochę jest relikt I teraz szukamy opowieści trochę z tej innej perspektywy Czyli takiej przestępczej nie? I, ten, i, i, I ten wątek gościa, który sprząta po, po, po zabójstwach jest, jest dosyć interesujący I myślę, że można go eksploatować Zobaczymy jak to zrobią w dwójce Ja w jedynkę trochę pograłem Z pewną przyjemnością Aż do momentu, kiedy się to zrobiło dla mnie za ja nie lubię takich wyzwań zręcznościowych za bardzo, ale będę obserwował dwójkę, też ją sobie dodałem do do listy, bo czemu by nie? Znaczy nie wiem, czy dodałem, miałem w planach dodanie, nie wiem, czy to. Dodawaj
1: bądź... szybciutko, bo, bo zam, zamkniemy to nagranie, już nie będziesz pamiętał. No i jeszcze dwa RTS -y od od Movie Games War Hospital. Wydaje hmm. mi się, że tam, że to trochę będzie podobne do Frostpunka, pytałem się, Maćka Mięsika mówi, że niekoniecznie, więc no, tam jest w Movie Games, więc pewnie wie lepiej. Mhm. E, I Fire Commander. E, i, I to mi za, bo ja kiedyś byłem, e, e, Boże, jak się nazywały te gry, takie co byłeś karetką pogotowia? An, e, rescue? Albo Emergency. No. Emergency, no i, i, i to, to ciekawe jest. No proszę. To nawet, mnie, nawet tak popatrzyłem na to i okej, okay, to wygląda jak po prostu kolejna tam kolejny symulator czegoś, mm -hmm. ale ja miałem ochotę w coś takiego zagrać. Nawet odpaliłem sobie jakieś z emergencji, yy, jakieś tam gameplay mówię, kurde, to jakby rzeczywiście na coś takiego czekam, żeby tutaj się pobawić strażaka. Aha. To jest, wiesz, i, i trochę się zdziwiłem, bo, bo jednak to jest... Yy, Strategia czasu rzeczywistego, takie wiesz konkretne trochę symulacja, ale zainteresowała mnie ta gra i muszę przyznać, że na pewno ją sobie sprawdzę.
0: Ja to, to też jest coś, co, na co normalnie bym zareagował z pewną ciekawością, natomiast mam takie poczucie, że ten rynek Steamowy jest tak potwornie przesycony symulatorami, już wszystko, wszystko ma teraz I, i znakomita większość tych symulatorów to jednak jest taki produkt średniej jakości. A wiedziałeś, że jest nawet twój symulator? W sensie jak yy, symulator u ciebie.
1: <gulatory> <gulatory> symulator no się... Nie. <gulatory> symulator. No dobrze, zaczęliśmy się śmiać. Druga opcja to był Jezus. nie?
0: kamienia. <gulatory> no Jezusa też jest chyba symulator. Coś tam było zapowiedziane.
1: Head zrobił nawet na te na gry, na TV gry materiał o tym symulatorze.
0: Aha, no nie zwróciłem uwagi akurat na to. To musisz strata wielka na pewno
1: musisz zwrócić bo
0: to cię <laughs> No dobrze, I mnie to, też ten...
1: zresztą, żeby nie było. No, Aha, to bardzo ładnie. No i dla mnie to tak naprawdę wszystkie gry, które, które były. Czy ty chcesz coś jeszcze tutaj dodać ciekawego?
0: Nie, nie, nie. Poza tymi rzeczami technicznymi, o których opowiadałeś na początku, to muszę powiedzieć, że dosyć, dosyć to było przyjemne. Ja odpaliłem to sobie na YouTubie, mówię, jezu, drogi, dwie godziny, kiedy ja to obejrzę. Oczywiście tam początek i końcówka trzeba było obciąć, bo to stream był dłuższy niż cała transmisja. Natomiast dosyć przyjemnie mi się to oglądało. Z taką dużym zaskoczeniem patrzyłem na te gry i mówię, o kurde, to mnie ciekawi tam, to mnie ciekawi, to fajnie wygląda. Fajne pomysły, chociaż trzeba brać pod uwagę, że to jednak trailery. Trailery są takie, no, zawsze pokazują najlepsze, co jest w grach. Czasami więcej niż gry mają do zaoferowania. Ucieszył mnie oczywiście game deck chyba najbardziej z tych wszystkich gier, bo na game deka czekam bardzo, bardzo mocno. Obecność polskich gier y, 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 su, super sprawa. Y, mam nadzieję, że z czasem będzie ich więcej. Zobaczmy, tam na był to że jeszcze,
1: tam był jeszcze gra, która jest żywym, żywym memem i żartem, chociaż chyba autorzy, jak ją tworzyli, to nie chcieli, bo to jest Glitch Punk. Aha, czyli... Nie, ja też na to zwróciłem uwagę. No. GTA, to też polska. Też dodałem, do,
0: dodałem. tak, Polska. No.
1: Eee, te, glitch Punk to jest jak... No, to zły tytuł jest
0: na dzisiejszy czas. No. Dosko doskonały właśnie. Nie no wiem, no. czy to, to jest, marketingowo marketingową. To jest takie
1: GTA 2 w, w, w cyberpunkowym
0: świecie. No, wygląda spoko, spoko, spoko wygląda. No, Więc mam widzisz, nadzieję, że...
1: Nie udało się zrobić GTA 5 w cyberpunku, Aha. to może GTA 2 chociaż
0: się uda zrobić. <grym> no ja myślę, że oni mają tam ambitne plany, nie chciałbym, nie chciałbym ich zestawiać z cyberpunkiem, który pewnie też miał ambitne plany, ale no cóż.
1: No, dalej ma. Był jeszcze chyba dzień później Idea Box Indie Showcase mhm. y i tam powiem szczerze, bardzo długie to było zresztą, też też straszna ta kompresja. Ja nie wiem, czy ten YouTube w ogóle zmienił te zasady, czy oni tak nie ogarniają. I tam były takie, żeby były pokazy gier i rozmowy z twórcami. I tam to już zupełnie praktycznie nic mnie nie interesowało. Było trochę więcej o 12 Minutes. Mhm. W tym roku będzie premiera. To jest takim gościu, który musi się wyrwać z pętli czasowej. To jest taki się Groundhog Day, nie? Dzień świstaka. Tak, tak. Zapowiada się ciekawie. Muszę. No przyznać, na pewno, ciekawy no, tam... tak
0: interesujący pomysł. No.
1: Tak, więc więc zobaczymy, no tam celują w koło 7 godzin z tego co kojarzę, on tam mówił, że 6, 10... Nie, to jest
0: super interesujący pomysł, bo to zupełnie inny typ takich, takich gier nie ma, chociaż ten Deadloop też się jakoś trochę bawi w te powtórzenia podróże po, po w czasie, czy tam, ja ale rozumiem, to trochę inaczej. nie rozumiem tej gry zupełnie. No, no właśnie, to jest, problem, to jest problem, problem chyba w pewiennej
1: grze. Ja, ja nie, wiedzę, nie można zgadywać co to jest. To jest już kampania, jest marketingowa ja dalej tak patrzę na to i nie wiem o co... Nie, jakby nie rozumiem o co chodzi w tej... Ty no. jakby no. powiedzcie nam, albo dajcie demo, to może będzie to.
0: O, chyba też w ogóle mam takie wrażenie, że po sukcesie dema Outriders myślenie o demach zaczyna coraz częściej się pojawiać w tych studiach, chociaż wiem, że to jest dużo dużo dodatkowej pracy, ale większość tych polskich gier ma swoje dema, nie? o których żeśmy dzisiaj mówili. Tak, bo Steam zaczął od, od roku
1: robić takie eventy, gdzie... Yy sporo gier jest przecenie, a też dużo zapowiedzianych gier jest jako dema i no podobnie, to działa dosyć dobrze. No że właśnie. No. Pokazujesz dema gier, które tam wyjdą za pół roku mm. i ludzie już mogą na podstawie czegoś tam sobie um, dodać do listy albo zdecydować się na coś. Dużo moich znajomych ma tak, że jak jest ten festiwal steamowy, to, to starają się bardzo dużo tych demokraci.
0: No, 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 to, 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 to warto robić. Znaczy, je, jeżeli, jeżeli ktoś robi dobrą grę, nie? No to warto zrobić demo. jak ktoś robi słabą grę, to może nie polecamy. Ja zawsze lubiłem te demo, to była zawsze fajna sprawa. Ale z,
1: ty czy mógłbyś przestać cisnąć pod cyberpunku? Naprawdę?
0: <laughs> Proszę cię. Proszę mi tego Trzy nie miesiąca miesiące ponoć, no, i ci się nie, odwróciło to, zupełnie. No nie, 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 prostu... nie, To nie jest prawda. Ja cały czas, cały czas kocham swoje wspomnienia. Cyberpunka. Bardzo dobrze. To, to tyle, to, tak?
1: To, to tyle. Pytanie, oczywiście, do Was. Jakie, na jakie gry z tego. Po... Czy oglądaliście, jak wam się podobało, czy czekacie na jakieś gry? z tego pokazu, a jak nie, to na jakie gry w tym roku czekać?
0: No właśnie, właśnie. W związku z tym, że tych premier nie będzie za dużo, to może ja też trochę inaczej zapytam, to w jakiej grze planujecie w tym roku spędzić czas? Bo wiem, że dużo ludzi też gra właśnie w te gry usługi bardzo, bardzo długo i, i jestem ciekaw, bo ja też sobie szukam zawsze jakieś gry takie do pogrania na dłużej.
1: Ja sobie mm. kupiłem mm -hmm. ostatnio grę. Okej. Okay. Ale i to jest gra, w której się spędza dużo czasu. Okej. Okay. Powiem w następnym podcaście.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to proszę Państwa, macie po co, po co wrócić. <laughs> Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Pa. Się, cześć.